0: Radioraamattu piiri.
1: Tervetuloa mukaan. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Luukkaan evankeliumin luvusta 23 ja sen jakeista 1-25. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Mietin viimeksi aika jännään kohtaan. Jeesus vietiin pilatuksen eteen.
2: Kuka tämä pilatus oikein oli? Hän on saanut siis käsittämätöntä julkisuutta, sillä joka sunnuntai me muistelemme häntä tosin hyvin kielteisessä merkityksessä Jeesus kärsi pontiuspilatuksen aikana. Mutta tämä oli siis henkilö cv se CVstä sen verran, että hän oli tämmöinen ylempää keskiluokkaa ritarisäätyä maaherra ja, ja alue oli tämä Juudea. Ja juutalaiset piti häntä rahan ahneena, julmana, hallitsijana. Kymmenen vuotta hän hoiti herran virkaa ja sitten joutui roomalaisten kanssa napit vastakkain ja sai sitten määräyksen pois pallilta. Ja semmoinen tieto on, että hän olisi tehnyt itse murhan Ranskassa, Ranskan alueella vuonna 1936.
0: Ja hänen majapaikkansa tuolla Israelissa oli Kesareassa. Kesarea oli roomalaisten vallanpitäjien pääpaikka, ja sieltä käsin hän nyt sitten oli visiitillä, Jerusalemissa tässä kertomuksessa ja hänen nimensä on löydetty yhdestä steelasta, kisasta kivestä. Se on aika kiinnostavaa, että hänen nimensä on siellä edelleen kiveen hakattuna, se on Kesariassa.
1: Voisiko se olla siinä, joka pyhä kun luetaan, niin voisiko se olla tämmöinen historialliseen niin kytkökseen liittyvä ilmaisu, että pontiuspilatuksen aikana. Voihan sen olla, että jonkun muunkin aikana.
2: Joo, että... kyllä. Nimenomaan tästä, tästähän on kyse siinä, että se kytketään mm. selkeä selkeäsen isti- historiallisen henkilön. Niin, mutta kyllä. eipä tämä mies tiennyt, vaikka hän yritti sitten pestä käsensä, kätensä koko jutusta, miten heikosti se onnistui, se käsien pesu, koska näin. Yle, yleensä pilatuksesta
1: puhutaan hirveän negatiiviseen sävyyn. Ja, ja totta kai hän, hän pesi käteensä ja sitten kansa sai huutamalla tahtonsa läpi, mutta hän yritti eri tavoin, monin eri tavoin, että Jeesusta ei oltaisi tuomittu, koska kyllähän hän näki, että Jeesus oli syytön ja viaton kaikkeen siihen.
0: Käykö se sääliksi vähän pilatusta vai?
1: Mä, mä tein se jotenkin <laughs> symppaan tota pilatusta ja sitten sen vaimokin näkee uneen ja siinä on koko perhe semmoisessa kovassa ristitulessa, että älä nyt tee sille miehelle mitä, että mä oon kärsinyt yöllä. Yöllä sen, sen takia paljon ja ensin sanoi, että en mä löydä tästä mitään vikaa, sitten se lähettää se Herodeksen tykö. Sitten kun se ei auta, niin, niin sitten hän sanoi, että no mä vähän ruoskitutaan sitä ja no sekään ei auta, no, no sitten hän laittaa siihen parapaksen murhamiehen, no kumman te nyt valitsette. Ja sitten kun ei mikään auta, niin sitten hän lopulta niin kuin taipuu, mutta et kyllähän niin kuin yritti.
2: Eikö? Siis multa tämä mies ei saa sympatiaa, eikä, eikä Aha, positiivista pitää Älä viittää siis Hän on, hän on tätä mahtimies noin ulospäin, mutta heikko, todella heikko. Tässä virassa ei ole selkärankaa ollenkaan. Hän tajuu kirkkaasti, että Jeesus on syytön, mutta sitten on pakko tämmöiseen pienempään aluehallintoon turvautua, että Herodes no, tuomitse sinä niin mun ei taito kuitenkaan tehdä tätä lopullista päätöstä, sitten tajuaa, että on syytön, mutta kuritetaan yhden kerran. Eli ruoskitaan syytöntä Jeesusta, ruoskitaan toinen kerta vielä syytö, syytön Jeesus. Siis ei kukaan. ei, ei tämmönen Joo, mutta oikeustieteen. Ei. Kuule, kuule, hän sanoi tuossa neljä. En voi havaita
1: tämän miehen syyllistyneen mihinkään rikokseen. kesä 15. Eli join sillä hän lähetti miehen takaisin mm. meidän eteemme. Ei hän ole tehnyt mitään, mistä seurasi kuolemantuomio. Minä päästän hänet vapaaksi, kun hän ensin olen antanut kurittaa häntä. Et kyrsenin Kyllä se yrittää, että ei ole varmaan helppo olla siinä. Kuule Riitta, jos kanssa rupeaa nyt huutamaan ja mellakoimaan sulle ja sanoo niin jotakin, niin,
2: niin säkö et taivu siihen? Se onkin hyvä kysymys sitten, koska täällähän käytetään huutoterroria. Niin, niin. Mutta, mutta tota, kyllä tämä mies oli heikko oikeuslaitoksen edustaja, koska selkeästi Jeesus oli syytön ja kuitenkin hän... Hakkas ja ruoskitutti ja antoi sitten juutalaisten käsiin. Mutta että ennen kuin mennään nyt vielä tähän, tähän miten kaikki etenee, niin nämä niin, 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 niin juutalaiset on myöskin aika... Ovelia, koska tässä tämä taktiikka muuttuu täysin. Nyt ei puhuta enää messiasta yhtään mitään. Nyt pitää saada Jeesus poliittiseksi ongelmaksi. Sillä mm. yritetään ratsastaa. Koska... Eli
1: selvennetään kuulijoille, mistä Jeesusta ensin syytettiin. Mikä oli se ensin, ensimmäinen syytös?
0: Niin, no, tässä ja kesä sanotaan, että me olemme todenneet, että tämä mies johtaa kansamme harhaan. Hän kieltää maksamasta perua keisarille, joka tämä oli nyt tietenkin oli se poliittinen juttu, jut- mm. jut, joka vetosi pilatukseen ja väittää olevansa Messias kuningas, joka myöskin on varmaan tällainen ikään kuin Roomaa vastaan, että hän on nyt vähän niin kuin keisarin kilpailija tässä. Eli tästä tehdään tämmöinen poliittinen agenda paljon enemmän, vaikka se oli uskonnollinen alun perin tämä. Viime kerralla puhuttiin tästä, oletko sinä tai Jumalan poika.
2: Ja Pilatus pelkäs näitä syyttäjä siksi, koska keisarin valtaistuimella istui semmoinen vainoharhainen keisari kuin Tiberius. Ja juutalaiset oli tunnettuja siitä, että jos he ei saanut tahtonsa läpi, niin he saattoivat kirjoittaa keisarille tai matkustaa itse Roomaan. Ja hän pelkäsi, että jos hän nyt tekee tällä taktiseen virheen, niin hän joutuu pallilta ja keisari on epäsuosiollinen hänelle. Eli tässä oli monenlaisia etuja, mitä varjeltiin ja, ja, ja ka- kaiken kaikkiaan, niin hän oli erittäin hankalassa tilanteessa, se on ihan totta. Mm. No siis kansahan sai huutamalla
1: tahtonsa läpi. Käykö aina yhteiskunnassa niin, että kansa saa huutamalla? Eikö meillekin ole tänä aikana paljon esimerkkejä siitä? Ja asettaako tämä haasteita myös seurakuntaan, että kansa saa huutamalla tahtonsa läpi?
0: Kyllä mä tänä päivänä ajattelen, että ihmiset saavat usein sellaisessa että ne kuin kuuntelee vain samanmielisten mielipiteitä, jolloin tulee tämmöisiä huutoäänestyksiä. Ja, ja tuntuu siltä, että kaikki ovat tätä mieltä vaikka ne on vain pelkästään siinä, siinä omassa kuplassansa tähän, tähän näkyy monessa asiassa. Että kyllä tämä, tämä ilmiö, mikä tässä on, niin se, se ei ole mitenkään kovin epätavallinen, että joku pystyy agitoimaan kansan yhtäkkiä saamaan niin kuin samanmieliseksi ja huutamaan, koska harva tästä kuulijakunnasta Jeesuksesta tiesi niin tarkkaan, että tässä nyt ollaan tekemässä hirvittävää vääryyttä, vaikka epäilemättä siellä on täytynyt olla joukossa niitä, jotka Jeesus on parantanut tai muuta. Että, mutta niissä niin. saa nyt ääntään kuuluville ainakaan tämän kertomuksen mukaan.
2: Ja tämä syyti on, että Jeesus tota, olisi villinnyt kansaa. Ja sitten Galileassa, aina tänne Juudean saakka, siis olisiko tässäkin tämmöinen piiloviesti, kun se selotti liike, hän lähti Galileasta liikkeelle. Eli vähän yritetään niin kuin, heittää sitäkin Varjoa Jeesuksen päälle, että hän on tämmöinen Rooman, Rooman kapinoitsija. Et, tota, tässä on siis todella kova yritys, mutta, mutta Pilatus tajua, että, että nämä on syytökset, että ei pidä paikkaansa. Nyt mä esitän teille tosi hankalan
1: kysymyksen. Jeesus vastasi Pilatukselle, mutta ei Herodekselle. Ja minkä takia? Siis Pilatus vielä sai tämmöistä responssia tavallaan Jeesukselta ja, ja antautu keskusteluun. Mutta Herodes ei saanut enää mitään. Ja sä kirjoitat sun oppaassa, Eero, että hänen etsikkoaikansa oli ohi. Mä yhdessä ohi, aikaisemmassa ohjelmassa kysyin, että onko ihmisillä etsikkoaikoja. Ja Riitta sanoa, että, että ne ei lopu koskaan, että ihminen, ihminen voi koko elämänsä loppuun asti kääntyä Jeesuksen puoleen. Niin nyt kuitenkin sä kirjoitat siinä oppaassa, että, että Herodeksen etsikkoaika oli ohi.
0: Joo, se vedät mut tilille tästä. Tota, ö- Tämähän on kyllä kiinnostavaa oikeastaan, että se äsken mä sympatiseerastit Pilatusta, mutta Herodetta voisi myöskin sympatiseerata, koska hän, hän yhdeksännen luvun yhdeksän jakeen mukaan Luukka sanoi, että hän halusi nähdä Jeesuksen ja etsi tilaisuutta siihen. Eli hän on vielä sympaattisempi henkilö kuin, kuin Pilatus näiden tekstien mukaan. Ja tässä hän ilahtui kovati nähdä Jeesuksen. Ja tuo oikea kysymys, minkä sä teet, että miksi kummassa Jeesus ei siis Herodekselle vastaa mitään, koska pilatuksen kanssa sen tärkeä on jonkinlaisen dialogin. En tiedä. Ja se, se että etikko aika ohi, niin se, se on tavallaan semmoinen päätelmä näistä, että jos Jeesus vaikenee, niin ilmeisesti ihmisen mahdollisuudet ovat silloin ohi, että Jeesus tiesi sen, vaikka me emme voi mittailla näitä etsikkoajan määriä tai, tai milloin sellainen on tai ei ole. Niin nyt näyttää siltä, että Jeesus ajatteli, että ei ole enää mitään syytä käydä keskustelua, vaikka meidän mielestä melkein hermostutaan, että miksei sen nyt Herodekselle jotain sano.
1: Nyt joku kuulija voi ajatella, että hänestä tuntuu, että Jeesus ei vastaa hänelle, vaikka hän haluaisi kohdata Jeesuksen. Miten sä sitten vastaat tämmöiselle henkilölle, joka kaipaa, mutta onks, voi, hän voi pelätä, että hänen etsikkoaikansa on ohi.
2: Joo, ei, se pelko ei, ei kyllä todista sitä, että näin olisi, koska sehän on ihan selkeä todistus kaikessa evankeliumisessa, missä ihminen kaipaa sielun hoitoa, missä hän halusi jotakin Jumalan sanaa oman elämänsä tilanteeseen, niin Jeesus ei ikinä vaiennu joka halus kääntyä hänen puoleensa ja tarvitsi apua. Ja jos Herodes olisi kaivannut Jumalan sanaa oman elämänsä pattitilanteessa, missä hän on, hän olisi sen saanut. Mutta tässä hän käy ihan selkeästi ilmi, että Herodes halusi tyydyttää omaa uteliaisuutta. Ja kun hän ei sitä ihmettä sit saa kokea, niin hän tekee Jeesuksesta narrin, että saa säilyttää omat kasvonsa tässä jutussa. Että kyllähän se kertoo, miten syvä halveksunta siellä pohjalla oli. Mutta mut nyt sitten on pakko esittää tähän vielä sellainen jatkokysymys, että eikö me kaikki ole uteliaita? Eikö me kaikki haluttaisiin nähdä Jeesuksen ihmeitä? Mutta kato, Herodes oli ollut väkeväs Jumalan puuttelus, todella väkeväs. Johannes Kaste oli tullut useamman kerran hänen luokseen ja kertonu avannut kirjoituksia ja kertonut, että on olevassa Jumalan karitsija, kun ottaa pois maailman synnin. Ja, ja sitten hän sen tanssitytön takia lyösi sitä pään poikki. Niin siis, hän, hänellä oli todella etsikkoaika ja Aina missä Jeesus liikkuu, niin hän olisi voinut tulla Jeesuksen luo ja sanoa, että mäkin tarvitsen et sanaa sinulta. Mutta se, että Jeesus tässä vaikenee, se on, niin kuin Eero sanoi, se, se on tuomion merkki ja se on hirveä tilanne. Mutta ei sitä tarvitse pelätä, koska se on just se merkki, että Jumala puhuu.
0: Joo ja kun sinä aina kysyit, että eikö me kaikki niin kun haluta nähdä merkkejä tai, tai ihmeitä tai jotain tällaista, niin, niin mä vastaan, että kyllä, kyllä. Ja tässä mielessä me, me ollaan kaikki vähän niin kuin erodiksi ja pilatuksia, eli meidän pitää valvoa siinä kohdassa, että me ei sitten syyllistytä siihen, mihin he syyllistyivät. Eli tämmöinen synnillinen taipumus torjua Jeesus tai pitää häntä pelkän ihminen tekijänä, se on kaikissa meissä.
2: Tässähän on siis lopputulos, on tämmöinen poliittinen hieno lopputulos, että syntyy ystävyys kahden vihollisen kesken, mutta ei sitten muuta hyvää. Että tähän, no minkä takia niistä tuli ystävät? Tiedetään, että nämä kaksi oli, oli tämmöisiä vainoharhaisia, mustasukkaisia toisillensa ja kilpailevat keskenään. Ja, ja mä ajattelin, että se mikä tämän ystävyyden sai aikaiseksi, on ikävä todeta, mutta se oli yhteinen vastenmielisyys Jeesusta kohtaan. Se yhdisti. Näin, näin se ja kum, kummatkin pelkäsi oman asemansa puolesta. Kyllä. Jaa.
1: Kyllä.
0: Kyllä siis se valta, valtasokaisee ihmistä, että kyllä sekin tässä kertomuksessa näkyy selvästi, että että ne, niillä ei ollut mahdollisuuksia ikään kuin puolueettomasti ja riippumattomasti pohtia tätä, vaan, vaan se oma valta oli siinä kuitenkin viime kädessä Joo. koko
2: ajan. Ja se, että tässä taas tämä pilkka niin kun, no, näyttää toisella lailla kasvonsa, mutta mut sekä Herodes että Pilatus jos että tämä on ihan syytön tämä ihan turhaa tämä meidän edessä. Ja sitten tehdään tämmöistä uutta pilkkaa pukemalla Jeesus komeaan pukuun, että kyllä, kyllä ihminen on saanut... Niin kun, Raivonsa ja pilkansa julkisuhteessa Jeesukseen.
0: Joo, toikin, kuten sanoit, että kumpikin niin kuin piti syyttömänä. Sekin on sinänsä kiinnostavaa, että, että tässä kärsimyshistoriassa yksi ja toinen koko ajan sanoo, että syytön, syytön, syytön.
1: Ja, hän, ja kuitenkin.
0: Ja kuitenkin mm. tuomitaan. Eli tässä on, on tämmöinenkin ihmeellinen piirre tässä. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitte ja Eero Junkkaalan kanssa Luukkaan evankeliumin luvusta 23. Minä olen Aino Viitanen. Edellisessä luvussa kerrottiin siitä, kuinka suuri neuvosto kokoontui. Mutta nyt sanotaan tuossa Jakeessa 13, että nyt on kansakin kelpuutettu paikalle. Siis pilatus kutsui koolle ylipapit, hallitusmiehet ja kansan. Oliko nyt niin, että sinne oli värvätty, palkattu jotakin huutamaan Jeesuksen vastaisia iskulauseita, että tämä oli niin kuin masinoitu tämä homma?
0: No me ei kai sitä tiedetä. Mä voisin valmis sanomaan, että ei välttämättä vaan se, että, että ylipäätään ikään kuin tämmöistä propagandaa vaan levitettiin ja kansa, kansa oli vietävissä mihin tahansa. Eli kyllä varmaan se pitää paikkansa että ylipapet ja nämä olivat niin sanonut, että nyt toimii pitää saada pois päiviltä. Et siinä mielessä kyllä. Mä en tiedä, miten sä antatit riittävät. Mä,
2: mä ajattelin tästä sitä, että siis sekä roomalaiset että juutalaiset, että lopulta myöskin koko kansa, Joutuu ottamaan kantaa tähän Jeesuksen tuomitsemisen. Et se on aika jännä piirre, että, että, että kansa joutuu tai sanoo myöskin oman näkemyksensä asiassa. Et me ollaan kaikki tavallaan syyllisiä Jeesuksen kuolemaa tätä ajatella. Niin, joo, tätä
0: joo toi, on, toi on kiinnostava näkökulma, koska tietenkin tämä kansa tarkoittaa, että paljon ihmisiä. Mm. Ei se tarkoita, että kaikki jerusalemilaiset tai Siinä oli paljon porukkaa läsnä.
2: Vaikka, vaikka täällä 18 sanotaan, että silloin kaikki huusivat yhteen ääneen, niin se tulee tuosta mieleen, mitä sanot Eero, että, että pitää varoa, että, että kaikki juutalaiset ei ollut paikalla. Että oli monia niitä, jotka rakasti Jeesusta, jotka ei ollut tällöin Jerusalemissa tai, tai eivät voineet olla paikalla. Siis monet oli ihan toista mieltäkin, että ei voi sanoa, että kaikki juutalaiset toimii tässä huutosakissa, mutta, mutta Pilatushan näkee, että hänellä on vielä yksi oljen korssi, se on se ja 17. Piti antaa joku vankivapaaksi ja jos se tässä sitten ratkeisi. tää on kärsimishisterian tämmöinen yksi aivan käsittämätön
1: piirre. Mitä on Barabbas murhamies ajatellut siellä, että hyvän aikaan valmistautuu kolman tuomioonsa, mutta nyt joku Jeesus meneekin kuolemaan hänen puolestaan.
2: Niin siis Tämä nimihän on taas semmoinen Jumalan kätketty käsi täällä, pa, Rappa, isän, poika, isänpoika. Tässä on kaksi isänpoikaa tuomiolle. Toinen on kuuluisa hyvistä teoistaan ja toinen on kuuluisa pahoista teoistaan. Ja vanhat käsikirjoitukset, nämä mä luin sanoa, että tämä miehen etunimi olisi ollut Jeesus. Sehän oli hyvin yleinen etunimi, että se ei ollut mitenkään poikkeava Jeesus, Parapas. Että sattukin näin.
0: Jeesus, isän poika. Niin. Todellakin, joo. joo, Jeesus-nimisiä. Muuten Josefuksella on, ellei nyt vähän muista, ne olisi ollut 17 eri Jeesusta. Eli kyllä tämä tavallinen nimi sinänsä oli.
1: Eli Josefus on historian kirjoittaja. Joo. Mitä me tiedetään Parapaksesta? Musta olisi aika jännä, Jännä kuulla, että miten nämä tapahtumat häneen olisi vaikuttanut?
0: Mehän ei tiedetä. Tästähän on olemassa esimerkiksi Bär Kristin tunnettu romaani, jonka nimi on joka kertoo aika, kuvittaa lisää sitä.
1: Tällainen ihan täysin
0: fiktiivinen. Nimenomaan fiktiivinen, joo. Mutta, mutta sinänsä kiehtova, koska totta kai sitä ihminen miettii, että miten se vaikutti häneen. Tämä kertomus on äärittömän puhutteleva juuri siksi, että siinä, siinä tavallaan niin me ollaan kaikki siinä samassa tilanteessa, että niin kuin tultiin parapalle sanomaan, että sä oot vapaa, sun puolestasi kuolee joku toinen. Niin, niin samassa, tai siis symbolisessa merkityksessä me olemme kuolemaan tuomittuja omien syntiemme takia. Nyt meille sanotaan, että olet vapaa, sun puolestasi kuolee toinen. Että, että jokainen meistä on parapas. Niin Hyvin selvästi, juuri, juuri niin kuin tässä kertomuksessa tämä henkilö.
2: Siis kun Luther puhuu siitä autuasta vaihtokaupasta, niin tässä on ensimmäinen tapaus, ensimmäinen ihminen, joka sai kokea konkreettisesti vaihtokaupan. Ja sehän on sitten meidän ihana osa. Että Jeesus ottaa meidän syntimme me saamme hänen pyhyytensä. Mutta eihän tämä niin kuin... Mitenkään hiljaiseksi jätä, että kun ajattelee sitä, sitä valtavaa huutosakkia siellä, että, että he valitsevat tämmöisen murhamiehen ennemmin kuin Jeesuksen. Kuka ymmärtää tätä? Ja kaikki ne syytökset nyt pilatuksen edessä, ne toteutu tässä parappaassa. Hän oli just tehnyt tämän kaiken. Hän oli selotti, hän taisteli Roomaa vastaan, hän kieltäytyi maksamasta veroja. Ja tämän he valitsi Ja Jeesuksen he huusi ristille. Kuka ymmärtää,
0: miten joo, joo, siinä on kyllä ihan käsittämätöntä tämmöistä dramatiikkaa. Ja toisaalta siis niin ihmiskunnan olemuksessa on just tämä, että tosiasiat saa väistyä silloin, kun on, lähdetään jotakin asiaa ajamaan silmittömästi, niin, niin tosiasioilla ei ole mitään merkitystä. Joo.
1: Me on olla pitkä puhuttu siitä, että miksi ylipäätänsä Jeesuksen pitää kuolla. Joku voi ajatella, että miksi Jumala ei hoitanut tätä syntikysymystä jotenkin muulla tavalla. Et eikö nyt ole aika brutaalia pistää Jeesus tuommoiseen tilanteeseen ristille kuolemaan häväistyksi? Mitä varten pitää vuodattaa verta? Miksi pitää antaa Jeesus uhri?
0: Niin, se on, sehän on jossain mielessä. Voidaan sanoa, että se on, se on salaisuus, se on Jumalan valitsema tie. Mutta to, toki siihen on, on selityksiäkin, että raamatulisin selitys on se, että vanhan testamentin aikana Jumala opetti jo kansalle tätä havaintoopetusta, että veri tuottaa sovituksen ja on tuhat vuotta muudattu veriuhreja, jolloin tämä oli niin raamatulessa mielessä ikään kuin ymmärrettävää, että verenvuodatuksella maksetaan synnit. Mutta ihan nykypäivänä ihminen sitä voi alkuunkaan ymmärtää tästä näkökulmasta, koska Raamattu on täysin vieras.
2: Mm. Mutta voisiko sanoa näinkin, että, että jos olisi ollut joku toinen, joku helpompi, joku inhimillisempi tapa, niin toki Jumala olisi sitäkin voinut käyttää, mutta ei ollut muuta. Si- siis Tässä tulee ainakin se, että synti on niin, se on niin järkyttävä asia, että me ei tajuta sitä. Mutta kun se ylhäältä päin valaistaan ja Jumalan pyhyys sitä katsoo, niin ei ollut muuta tietä kuin tie.
0: Ja ja sitten, että tämä oli roomalaisen käytännön mukaan kaikkein julmin tapa tappaa. Juutalaisen ajattelun mukaan oli Jumalan kiroama se, joka kuolee ristillä. Eli voidaan ajatella, että Jeesus ikään kuin kulki kaikilla kriteereillä mitattuna niin alas ja syvälle, että kukaan ei voi olla alempana eikä syvemmällä eikä huonommassa elämän tilanteessa. Hänen, hänen piti ikään kuin kulkea pohjaan saakka, jolloin tämä ristin kuolema on, on ainakin sitä. Se
2: oli erittäin hyvin sanottu. Siis me, me voidaan aina niinku mykistyä tässä, että Jeesus oli tähän valmis. Hän tietoisesti valitsi tämän tien ja kesti ja kärsi kaiken. Ja jos hän olisi silloin kysytty, että Jeesus, miksi sä teet, niin hän sanoi sitten rakkaudesta sinuun
1: lopulta. Jos pelatus olisi pystynyt pitämään päänsä, ei olisi välittänyt siitä kansan, kansan huudosta, niin siellä olisi varmaan syntynyt mellakka. En tiedä, olisiko hän menettänyt sitten paikkansa, mutta joku, joku muu olisi sitten kumminkin lynkannut Jeesuksen.
0: Niin, meidän on, on niin vaikea pohtia, että mit, mitä vaihtoehtoja ikään kuin olisi ollut, koska me nähdään se historian kulku tämmöisenä, kuin se on tapahtunut. Että, että me nähdään tässä siis sekä Jumalan sallimus että myöskin siis se, että, että nämä on historiallisia faktoja. Sekin on kiinnostava, että esimerkiksi juutalaiset tänä päivänä, juutalaiset tutkijat, jotka eivät, ole siis, eivät pidä Jeesusta Messiaana eikä Jumalan poikana, niin ovat yksimielisiä siitä, että Jeesus on ensinnäkin elänyt ja sitten hänet on tapettu ristiin naulitsemalla noin vuonna 30 Jerusalemissa. Eli tämä on, tämä on fakta, että hänen, hänen piti tämä tie joka tapauksessa kulkea, hän on sen kulkenut. Ja sitten sen ikään kuin tämmöinen selitys on sitten meidän, meidän ongelma, eli meidän pitää löytää sen selitys. Ja yksi selitys selityshän tulee tietenkin Jesajan kirjan luvusta 53, joka antaa tämmöisen raamatullisen tulkinnan, että hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahojen tekojemme tähden, rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä olisi rauha, ja hänen haavoinsa kautta me olemme parannettu. eli tämä raamatullinen linja on aika, aika kirkas sieltä, sieltä testamentista alkaen.
2: Et oikeastaan nämä koolla olevat ylipapit. Ne oli kyllä lukenut sen kohdan moneen kertaan, kun Jesaja luetaan synagogassa, että ettei että ihan vierasta heille ollut, mutta...
0: Mut Sä... ei ne tässä vaiheessa sitä tajunnut, kun ei opetuslapset tajunnut. Jaa. Ei sitä tajunnut kukaan yhdistää ei. tässä vaiheessa Jesaja 53. Se tuli vasta myöhemmin, se jaa. on oivallus.
2: Tää 23 päättyi, ja että huutonsa voimalla he saivat tahtonsa läpi. Eli on terroriiskuja, jotka tehdään pommein, ja sitten on terroriiskuja, jotka tehdään huutamalla. Tää jotenkin... Järkyttävä lause. Ja nyt palataan aina siihen pilatukseen. Miksi hän ei multa pisteitä saa? Että että sen verran heikko mies se oli, että huutonsa voimalla tuli tämä lopputulos. Vaikka hän tajusi tuomarina, että se on väärä. Mutta sitten hei, tämä on vielä tämä 25 enemmän kuin puhutteleva. Hän vapautti sen miehen, jonka he halusivat. Miehen, joka oli vangittu murhan tähden. Mutta Jeesuksen hän luovutti heidän valtaansa. Eli oikeastaan jokaisen kristityn pitäisi nähdä siinä parappaassa oman itsensä. Että me ollaan kaikki tavalla tai toisella tehty Jumalan tahdon vastaan. Ja ainakin sanallisesti murhattu ja tehty pahaa. Ja ollaan vapaita
1: Jeesuksen tähden. Mulla tulee tästä kyllä semmoinen assosiaatio ihan meidän ajan kirkollisiin keskusteluihin ja ja siihen, että että monet vallassa olevat, joilla joilla olisi tilaisuus sanoa, miten miten Jeesus opettaa ja mitä raamattu opettaa, niin, niin kuitenkin sitten kansan huudot saavat heidät muuttamaan kristin oppijakin, että Rohkeneeko tämmöistä sanoa ääneen?
0: Ei. <tosimus> no joo, kyllä. Varmasti toi ongelma on aina, aina ollut olemassa, että, että on, on kiusaus luistaa Jumalan sanasta. Ja, ja ehkä nimenomaan valta helposti voi pimittää sen näkökulman, että mikä, mikä on, on raamattu ihan selvästi.
2: Töltä. Kyllä, minä aina huolen sille jaan, että et, et, tota, tässä täs kertomuksessa näkee, niin mikä valtava voima on yleisellä mielipiteellä. Jos se tuodaan julkit sopivassa tilanteessa ja sopivalla tota, volyymilla, niin se saa järkyttävää lopputulosta. Että, tota, kyllä, nyt mä menen taas pilatukseen, mutta siis mähän on ihan samanlainen pelko kuin pilatus, jos ei Jumala pidä totuudessa ja anna voimaa. Koska kyllähän yleinen mielipide, se on, se on väkevä tekijä itse kunkin elämässä, mitä minä valitsen, mitä minä opetan. Et, et jo, jokainen tarvitsee tässä tukea ylhäältä pysyäkseen totuudessa, mutta tämä on... on Merkittävä tekijä tämän ajan elämässä myös.
0: Joo, tuo on varmaan yksi nyt tämän, tämän tekstikohdan opetus meille, että, että me ei niin suunnattaisi yleisen mielipiteen mukaan ajatusksiamme, vaan, vaan Jumalan sanan mukaan. Ja toi oli hyvä, mitä sä Riita sanoit, että samalla kun me ikään kuin mielellään nähdään no, niitä muita, jotka myötäilevät yleistä mielipidettä, niin kun käännetään omaan sydämeen sormi, niin tota, sama kiusaus on joka päivä siellä. Radioraamattupiiri.
1: Aika menee niin nopeasti. Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Keväällä 2021 tällä ohjelmapaikalla tiistaisin Radio Deissä lähetetään Radioraamattupiirin toiveuusintoja menneiltä vuosilta. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa näihin ohjelmiin. Minkä raamatun kirjan Uudesta testamentista toivoisit kuulevasi? Lähetä toiveesi osoitteella aino.fiitonen@sro.fi
2: Rukoilet korhittaa. Herra Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että olet tähän kaikkeen valmis. Me näemme oman arvomme, että näin rakastit meitä ja kuljit tämän tien loppuun asti. Me kiitämme autuasta vaihtokaupasta, että osa, joka minulle kuului, sen sinä otit, jotta minä olisin vapaa ja saisin kerran päästä Taivaaseen. Kiitos tästä käsittämättömästä hyvyydestä. Amen.
0: Radioaamattu piiri Www.